0: Je l'ai dit, je le redirai, et vous l'entendrez sans doute dans la bouche de tous les coachs de langue. Et ça, c'est une vérité sur le plan biologique. Ton cerveau, s'il a été capable d'apprendre ta langue maternelle sans encombre, la recherche, en tout cas celle qui court jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois de janvier 2024, ne démontre pas qu'il soit pas impossible à qui que ce soit d'apprendre une autre langue. Pour autant, on peut malgré tout être bloqué à cause de notre psyché, de notre point de vue d'idées de bloquantes. L'ennemi numéro un de ta progression en langue, ce ne sera jamais le manque de temps. Jacqueline, ta prof de sixième, qui t'a devant toute la classe avec son petit rire à moitié pervers. Ce ne sera pas tes parents qui parlent anglais comme des vaches espagnoles. Ce ne sera pas ton mec parce qu'il refuse de regarder les séries Netflix en VO. L'ennemi numéro un de ta progression, c'est les fausses idées que tu as. Et c'est parfois des profils, des types de comportements, qui sont associés à ces fausses idées. Cet épisode que je fais aujourd'hui, où je vais te dévoiler ces profils types que je reçois en séance individuelle, il m'a été inspiré de mes récentes sessions d'accompagnement individuel. Et donc, je vais reprendre le fruit de mon expérience personnelle en tant que mentor de langue. Et je veux exposer les dénominateurs communs, les grands archétypes que je peux retrouver, et notamment cinq profils, je te disais, qui sont des personnes qui ont justement une façon d'être, une façon de voir les choses qui les empêchent d'aller au bout de leur apprentissage. Disons que si on ne change pas son attitude quand on est dans, dans l'un de ces cinq profils, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué d'atteindre tes objectifs, c'est ça que je veux dire. En quoi c'est important pour toi de les connaître bah, Peut-être que tu fais partie de ces profils-là, d'un de ces cinq profils, sachant que c'est des grandes cases dans lesquelles on peut tous tomber un jour pas forcément des personnalités qu'on adopte ad vitam aeternam. J'ai pu en être de certains, je pense notamment au premier et au troisième. Et c'est souvent des postures qu'on adopte parce qu'on a été façonné de cette manière avec le système scolaire et parce que notre vie professionnelle nous invite à être comme ceci. Encore une fois, je ne suis pas euh, psychologue et ce n'est pas euh, une vérité universelle, hein, mais ça correspond aux personnes qui viennent me voir. Et le profil que je rencontre le plus souvent, ce sont les hyper-pressés. Les lièvres, si on fait référence à la fable de la fontaine, le lièvre et la tortue. Et la tortue arrivée à la première, eh bien, lui cria-t-elle, « Avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse ?» à quoi te sert ta vitesse quand tu apprends une langue, le profil des hyper-pressés vont avoir souvent des difficultés de compréhension orale et des difficultés de prononciation. Euh, mais plus encore, spécifiquement de compréhension orale, ils sont très orientés techniques, c'est facile pour eux, le vocabulaire, la grammaire, l'idée tout le temps d'avoir des hacks, des raccourcis, la volonté d'avoir des, euh, des résultats rapides, très concrets. C'est beaucoup d'hommes que j'ai dans ce cas-là, qui ont une belle capacité à passer à l'action, donc ça c'est chouette, mais qui sont pas du tout habitué à prendre le temps de développer la compétence d'écoute parce que c'est justement une forme d'action particulière. C'est juste d'être présent, d'écouter activement. Et c'est un type d'action qui les met mal à l'aise, souvent. Donc comment moi je les oriente en session de coaching, en disant « bah Écoute, euh, combien de temps tu passes à écouter ?» Comment tu écoutes surtout Quelle est ta qualité de présence quand tu écoutes Là, ça, ça les déçoit presque, parce qu'ils voudraient comme une pilule magique, tu vois, comme un sportif qui se dit hey, « Je ne vais pas passer deux ans à faire développer développés pour développer mes muscles. Allez, je vais prendre un peu de stéroïdes parce que je veux mes résultats, je les veux et je n'ai pas envie d'attendre. » Oui, parce qu'ils voient comme le fait d'écouter, comme une forme d'attente pas agréable et pas facile. Comme s'il y avait presque une culpabilité à faire quelque chose qui ressemble pour eux à ne rien faire. Et on peut tous, à un moment donné de notre vie, être ce lièvre qui veut aller vite sans conscience. Et c'est quoi du coup l'antidote Quand on remarque ça, quand on remarque que quand on lit un texte dans cette langue étrangère, on ne comprend rien ou qu'on a déjà en fait traduit ce mot des dizaines de fois mais qu'on ne le retient pas, ou alors qu'on écoute une piste audio et qu'on est à moitié présent, on ne sait plus trop ce qu'on a écouté le matin même. Si tu es dans cette situation-là, la première question que je t'invite à te poser c'est est-ce que je n'ai pas compris ce contenu audio parce qu'il est trop difficile, parce qu'il n'est pas adapté à mon niveau ou parce que je suis trop pressée et que ma qualité de présence n'est pas au rendez-vous. Premier cas, ce n'est pas adapté à ton niveau. Bah, tu reprends un contenu que tu comprends déjà à 75 et 80 pour laisser ton cerveau processer, comprendre par le contexte les 20 à 25 de nouveaux mots que tu ne connaîtrais pas ou de nouvelles formes grammaticales que tu ne connaîtrais pas. Et tu vas réutiliser une même piste audio au moins cinq fois et par pitié, prends un support audio qui te fait kiffer. <rire> on n'est pas venu ici pour s'offrir, ok Non mais le nombre de personnes que je surprends à écouter des contenus audio qui les font royalement chier, avec des actus qui les intéressent pas, c'est normal que tu n'aies pas envie d'écouter ça. Deuxième cas, tu n'arrives juste pas à te concentrer. Au niveau de la, de la difficulté du contenu, on est bon, mais ta capacité à te concentrer, elle est pas au rendez-vous. Parce que toi, tu as envie d'agir, tu n'as pas envie de rien faire. Alors, tu vas faire deux choses. Tu vas étudier à chaque fois à la même heure. Donc, par exemple, si tu as décidé d'apprendre 15 minutes par jour tous les jours, eh ben, ce sera toujours à 8 heures le matin ou toujours à quand tu veux, mais toujours à la même heure. Soit le matin, soit le soir, éventuellement le midi. Mais l'idée, c'est que ton cerveau, avec quelques semaines de pratique, il sache qu'à 8h le matin, il est concentré sur son japonais. Et ça va permettre de retrouver plus rapidement cet état de, euh, de concentration. Et on va utiliser aussi un trigger positif. Qu'est-ce que c'est qu'un trigger positif C'est quelque chose qui va te déclencher cet état de concentration positif plus vite. Euh, tu sais, quand tu vois tous ces, euh, ces blogueurs qui euh, font du journaling, écrivent dans leur journal euh, en mettant des petites bougies, ben, c'est pas que de la déco, la petite bougie, par exemple. Ça peut être un point d'ancrage qui va t'aider à retrouver cet état émotionnel ou cet état de concentration, parce que nous, là, on cherche l'état de concentration euh, rapidement, beaucoup plus rapidement. Donc, les rituels, ça va te permettre de te mettre dans des bonnes dispositions rapidement pour étudier. Une troisième chose que je vais te demander de faire, c'est de faire des divisions par deux. En fonction de comment tu travailles, tu vas diviser ta dose de boulot à faire par séance par deux ou bien le temps de ta séance par deux. Premier cas, tu t'es fixé comme objectif d'écouter 30 minutes de podcast en japonais par jour et tu n'en retires ah, rien <rire> Tu n'en retires rien, tu ne progresses pas. Eh ben, il ne faut pas continuer comme ça. Tu vas écouter que 15 minutes, voire même 10 minutes, voire même 5 minutes. Et tu y mets par contre le double de conscience. Et tu vas prendre un papier, un crayon, parce que ça, ça te ramène à, à une qualité de présence physique. Là. Ça te rend plus présent, donc tu vas réécrire les phrases les plus importantes. Peut-être noter les mots que tu ne connais pas ou les mots que tu reconnais en fonction de ce que tu écoutes. Et petit à petit, tu vas réaugmenter ton temps d'écoute. Mais attention, tu vas faire cette réaugmentation de manière naturelle, parce qu'à un moment donné, par exemple, tu vas être frustré de ne pas avoir travaillé plus que 5 minutes, ou alors parce que tu seras tellement pris dans l'histoire que tu iras naturellement au-delà des 5 minutes ou des 10 minutes, mais tu attends que ça vienne d'un mouvement intérieur, c'est-à-dire d'une volonté vraiment personnelle d'écouter le contenu, et pas de toi, de tu t'es dit, allez, j'écoute 30 minutes, allez, c'est euh, coché, c'est bon, c'est fait. Faut pas rentrer là-dedans. Deuxième cas, tu veux pas prendre le risque de retarder le stade où t'auras atteint ton objectif, la date où t'auras atteint ton objectif, parce que en réduisant ton temps d'écoute, tu vas ralentir un tout petit peu ta progression, au moins au début. Après, l'idée c'est que ça te fasse devenir beaucoup plus efficace. Mais imaginons que ça te stresse de juste avoir cinq minutes à travailler, parce que tu dis, mince mince, je peux pas me permettre, je dois atteindre mon objectif à tel moment, j'ai une deadline importante à ce moment-là. Ta division, ça va être ta division de temps d'apprentissage pas la division de ton objectif. Je m'explique. Au lieu de faire tes 30 minutes d'un coup sur ta pause déjeuner, surtout si tu le fais au pire moment, là, au moment où tu digères après ton repas et que ton cerveau il est en PLS à ce moment-là, tu vas découper ces 30 minutes en deux fois 15 minutes ou alors, si c'est trop, trois hein, fois 10 minutes. Mettons 10 minutes pendant ta routine de réveil ou pendant ton trajet du matin, 10 minutes avant de manger, avant hein, vraiment, pendant que ton se réchauffe, et 10 minutes le soir tranquille, ou si le soir ton cerveau est en HS, 15 minutes à midi avant de manger, et 15 minutes le matin, peu importe, tu vas te découper en sessions plus courtes. Et donc, ça ne va pas te donner l'impression que tu perds ton temps, parce qu'en général, quand tu es un hyper pressé, as l'impression que tu perds ton temps si tu fais quelque chose de lent et de long. Je sais qu'on ne refait pas sa nature, et que ta capacité d'action, le plus souvent elle te sert, mais sache que privilégier ces petits moments plus lents dans la journée justement, eh ben, ça peut à long terme te rendre plus efficace dans les moments où tu seras dans l'action. Donc oui, si tu ralentis comme la tortue, tu peux risquer au final d'atteindre plus vite tes objectifs. Vraiment. Profil numéro 2. Les profils, je dirais entre guillemets identitaires. Tous les profils qui ont une identité forte ou en tout cas surprotégée. Dans les cas les plus légers, ils ont simplement des difficultés de prononciation. Ils ont une, un blocage au niveau de la prononciation, une incapacité à adopter l'accent, disons, plus ou moins natif ou un accent qui ressemblerait à l'accent local, on va dire. Dans les profils où c'est encore plus marqué, les profils un peu plus graves, on va dire, il y a un refus complet d'apprendre des langues. Ou l'idée qu'on n'apprend pas les langues, que j'aime pas les langues. Que... Voilà, ça peut être un blocage qui peut concerner une seule langue. En particulier, je refuse d'apprendre. Telle langue ou toutes les langues. Les profils identitaires, j'en ai eu beaucoup. Et j'ai beaucoup le cas grave où c'est non, mais euh, moi, j'aime pas les langues. Et carrément, j'aime pas les langues. Il peut y avoir aussi de je suis pas bon en langue, ou les langues, c'est vraiment pas mon truc. Moi et les langues, ça fait quatre. Et le cas plus léger, c'est euh, une prononciation éclatée, vraiment. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans cette catégorie, les personnes qui sont dans cette catégorie ben, Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a un accent régional hyper présent. Je parle notamment des générations jeunes. Hein la mienne, ça peut être quelqu'un qui se définit par la région d'où il vient, ou par l'origine de ses parents. Donc quand on lui demande, bah, t'es qui toi euh, Présente-toi, qu'il doit te faire des présentations dans des contextes pro ou pas d'ailleurs. Au lieu de dire, je sais pas, moi j'en sais rien, euh, je suis mariée, père de deux enfants, c'est quelqu'un qui va dire, je suis catalan, ou je suis telle ville, je suis tel endroit. Dans un autre style, c'est <coughs> des personnes, je disais, qui ont une identité surprotégée. Donc c'est des personnes qui ont euh, un besoin de contrôler la manière dont ils sont perçus extrêmement forts, qui sont hyper mal à l'aise avec, euh, par exemple, des exercices de théâtre, qui te disent non, mais moi je sais pas, imiter les accents, qui ont une paire bleue du ridicule, comme si on pouvait vraiment en mourir. Et c'est le genre de personnes, tu sais, dans les réunions RH, où on doit faire des exercices un peu brise-glace, euh, idiots, et bien eux là, on galère de ouf à leur faire faire ces exercices, ils ne veulent pas participer parce qu'ils ont hyper peur du ridicule, ou de ne pas contrôler l'image qu'ils projettent. Alors protéger son identité, géographique notamment, c'est bien. Avoir un certain sens de soi, c'est très bien aussi. Le profil numéro 2, il est tout autant capable que n'importe qui d'apprendre les langues. Mais le blocage, il est clairement mental parce que ça confronte mon identité avec l'identité de la langue. Il y a l'idée que pour eux dans leur cerveau, c'est comme si ça fonctionnait comme des, euh, des vases, comment on appelle ça les vases qui transvasent Des systèmes de vases communicants, je crois qu'on dit comme ça, oui c'est ça. Comme si, ah, si j'adopte un petit peu trop cette langue, je trahis la mienne. Tout est vécu comme un danger pour son identité, et, ou comme voir une trahison. Parce qu'il y a presque l'idée qu'ils associent qui ils sont à la manière dont ils parlent. Si un jour, et euh, j'espère que je, je, ça n'arrivera jamais, j'ai un accident de moto maintenant, qui me défonçait la mâchoire et que ça atteignit mes cordes vocales par exemple. On est d'accord que je serais la même personne. Si j'avais, je nouveau, sais pas, un changement qui apparaissait suite à cet accident, et puis un changement de timbre de voix, je serais moi. Pourtant, il y a des personnes, et je, je comprends qu'on puisse faire ce, cette confusion, qui pensent que comment ils parlent, c'est qui ils sont. Comment on parle, c'est qui on est. Et que si on adopte fort un autre accent, on perd ou notre langue maternelle, ou quelque chose de notre identité. Pourtant, non. Les langues, devenir polyglotte, c'est que du gain. Il n'y a jamais de perte. Tu ne vas pas perdre qui tu es. Tu vas peut-être perdre des mots de vocabulaire qui te reviendront un peu plus difficilement si tu passes beaucoup de temps dans une autre langue, mais tu ne vas pas perdre qui tu es. Tu peux vouloir assumer ton accent français en anglais, par exemple, pour revendiquer un patriotisme. Ça peut être un choix politique. Hein. Tu peux euh, citer italien, Je pense à Lucas Adorni qui nous disait qu'il avait gardé un peu d'accent italien parce qu'il y avait un, un regard positif sur la culture italienne en France. Donc ça lui a tiré une sympathie naturelle. Donc il n'avait pas envie de dépasser ça tu peux décider politiquement de ne pas apprendre l'anglais et de voyager en apprenant l'espéranto. Donc les positionnements identitaires politiques, moi je, je dirais à partir du moment où tu ne les subis pas, que c'est ton choix vraiment profond et que c'est conscient et que tu ne te sens pas prêt au, au piège de ça, c'est parfait. Mais si tu es dans le cas où tu sens que ton système de protection de ton identité, il te bloque au niveau de tes langues, parce que même, mettons que c'est un, un truc hérité, je ne sais pas, moi, tu es nulle en anglais et puis tu te, tu te rends compte qu'en fait, tu as été élevé dans un environnement anti-américain et que tu as peur de trahir les membres de ta famille qui ont ces croyances-là en ayant un très bon anglais. Euh, en fait, bref, tu, tu peux être dans un système où tu dis, ah, c'est mon identité qui bloque. Je voudrais aller au-delà au de ça. Quels sont les conseils que je peux te donner D'abord, c'est de faire la paix qui que tu sois. Peu importe si tu es vraiment dans le profil numéro deux pas, mais on a tous besoin de faire la paix avec la notion de ridicule. Oui, on est absolument ridicule quand on commence à parler une langue étrangère. Et qu'est-ce qui va t'aider C'est d'être dans un groupe, d'apprendre en groupe, en duo, si vraiment tu as besoin d'un espace ultra protégé. Mais en groupe, c'est encore mieux d'éviter de se comparer, de trouver des groupes qui soient hyper bienveillants, où tu te sens bien, avec des gens qui ont le même niveau que toi. Et de sortir assez régulièrement de ta zone de confort, quitte à le faire en groupe, dans ces groupes de, de cours, dans ces cours en groupe, et de t'habituer à faire des erreurs en public. Parce que ton cerveau, il a mis en place un système de surprotection qui te fait croire que euh, si tu parles bizarrement, tu seras mal pris et rejeté. Et il est fort en train d'identifier un groupe pour dire non, 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 moi je suis pas hors du groupe, je <rire> suis pas exclu du groupe. Donc il faut lui montrer que, par un ben, peut-être que c'était vrai quand tu étais tout petit <rire> ou toute petite, mais qu'aujourd'hui c'est plus vrai. Donc si tu te mets dans des expériences, dans des situations où tu, ben, tu te tapes une belle honte et que tu vois qu'en fait tu ne meurs pas du tout, et puis même après ça fait une jolie anecdote à raconter en soirée, et eh bien tu vas dire ah oui en fait c'est pas si grave. Donc, multiplie les expériences qui montrent à ton cerveau que euh, bah, ça va en fait. Je sais pas moi, va faire une soirée à Londres avec des gens de toutes nationalité sauf la tienne. Tu pourquoi je pars à Londres là Peu importe, choisis quelque chose qui te permettra de, 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 de voir que ton identité elle te définit pas. Donc, les expériences à l'étranger euh, où on se sent un peu plus libéré elles sont hyper, euh, je dire, salvatrices. On va peut-être pas aller jusque-là, mais. Hein, Enfin, elles sont un, hyper euh, chouettes pour être un peu des laboratoires. Tu vois, souvent, quand t'es un expat ou t'es en voyage à, à l'étranger, tu peux te permettre voilà, de te taper la honte, t'as moins peur, parce que tu te dis, bon, au pire, euh, je reviendrai pas à Londres avant un, un long moment. Mais j'aimerais réinsister sur le fait qu'apprendre une langue, ça ajoute à ta personnalité et ça ne lui enlève rien. Ça ne transformera pas ton identité profonde et les valeurs que tu portes. Et c'est pas parce que tes parents aussi ont un euh, mauvais accent que tu vas avoir un mauvais accent parce que c'est pas euh, génétique. Ce serait trop facile, t'imagines, si tout était génétique. Après, je connais pas trop en génétique. <rire> Mais en tout cas, sache que s'ils si ont un mauvais accent, tu peux avoir un très 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 bon accent. Autre conseil, cultive ta curiosité pour les autres, parce que les profils hyper empathiques, hyper ouverts, au contraire, ils ont l'effet inverse. Ils vont avoir tendance à choper hyper facilement les accents, le langage du corps, les mimiques, il y a même cerner assez vite les aspects culturels de la personne à qui ils parlent. Un exemple que j'ai envie de te citer, c'est ma propre mère. Tu la laisses trois heures avec une personne et elle revient avec l'accent de cette personne. Et tu vois les humoristes qui savent faire des tas de voix différentes, 10 voix, 20 voix, 25 voix différentes. Ce c'est pas des personnes qui deviennent schizo, qui perdent de leur prononciation de départ ou leur accent de départ. Apprendre, c'est aussi jouer, imiter, mimer. Passer par des stades où ta prononciation, elle, enfin elle chie un peu. Et tout ça, ça s'affine avec le temps. Et Ça ne porte jamais atteinte à ton identité propre. Euh, donc joue, joue, et, et même tu te rendras compte qu'en jouant ces rôles, tu vas encore plus toucher du doigt, qui es-tu et toi, donc ça peut limite t'aider à comprendre encore plus nettement de quoi est faite ton identité. Profil numéro 3, les rebelles. Aïe, 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 les rebelles en coaching, c'est quelque chose. Donc les rebelles, <coughs> étonnamment, ils peuvent performer à fond en langue si leur système de rébellion il est retourné contre l'école, qui était disons euh, pas le meilleur endroit pour apprendre une langue. Mais il peut aussi sous-performer si la rébellion, elle est tournée vers autre chose que l'école, vers la famille, vers l'entreprise, vers même le pays de la langue qu'ils doivent apprendre. Et ça concerne des blocages, parfois juste sur une dimension de la langue. Il va y avoir un blocage des rebelles sur la prononciation aussi, sur l'acquisition de vocabulaire, la grammaire, ce que tu veux. Mais ils peuvent aussi être bloqués sur carrément tous les domaines de la langue. Le rebelle ou la rebelle, c'est celui ou celle qui a besoin d'être à part, de résister à la règle générale. C'est la personne qui te dit « Ouais, ça marche pour tout le monde, mais bah pour moi, euh, je comprends pas. » euh, Voilà, c'est quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance qui n'est pas comblé. Et donc, qui a besoin d'être l'exception à la règle, l'exception d'une manière ou d'une autre, et qui va se construire son rapport aux langues de manière contraire à l'entourage. Si l'entourage a une prononciation de merde, pouf, il va avoir une prononciation à une flic. Si l'entourage maîtrise la grammaire parfaitement, là, ça sera compliqué la grammaire. C'est l'entourage ou une personne en particulier. Parce que c'est un profil qui a aussi un rapport conflictuel avec l'autorité. Donc on peut, par exemple, établir une rébellion face à l'autorité paternelle. Et dire, oh ben, lui, ou il a tel rapport aux langues, et ben moi ce sera l'opposé. Tout ça, c'est évidemment des mécanismes qui ne sont pas conscients. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au fait de savoir si tu cherches encore une fois à être dans la distinction, dans ton, dans ton mode d'apprentissage des langues. Et je vais... Être assez vite bloqué, parce que l'antidote que je peux donner, c'est compliqué, très cher rebelle. Tu me résistes en, en coaching, en mentorat de langue. Je ne suis pas psychologue, donc j'aurais juste envie de t'inviter à regarder comment ta rébellion, elle te sert, parce qu'elle peut te servir, et comment elle te dessert dans ton apprentissage des langues. Faire un, un point, un bilan honnête, et d'effectuer des aménagements si tu le peux. Et sache que euh, bah, tu peux aimer ta rébellion, parce qu'il y a des... Des profils rebelles, et je te dis, qui surperforment parce qu'ils ont, ils ont voulu prouver, en fait, ou ils ont voulu être une exception à un système qui ne marchait pas. Et donc, ils ont pu trouver des moyens très créatifs d'atteindre leur but. Mais ça peut aussi compliquer ton apprentissage d'une nouvelle langue. Donc, vois si tu es dans le cas où ça te complique ton apprentissage d'une nouvelle langue, parce que tu n'as pas envie d'être euh, comme la règle ou la majorité des gens qui, au final, peuvent apprendre. Quatrième profil, les besogneux et les besogneuses. Souvent j'ai des femmes dans cette catégorie. C'est ceux à qui on a malheureusement dit, il faut cravacher. La vie et la récompense les méritants. Il faut manger son pain noir et tout le tout C'est le genre d'élève qui passe des heures et des heures et des heures à faire un exercice pour si peu de résultats. Tout simplement parce que même l'idée d'apprendre en ayant du plaisir, l'idée de s'amuser et l'idée d'avoir des résultats avec facilité n'existe pas dans l'esprit des besogneux dans l'esprit de ceux qui veulent gagner leur paradis à la sueur de leur front, non, ça n'existe pas. L'apprentissage des langues, il leur semble si cruel à ces travailleurs acharnés, parce qu'en fait, l'apprentissage des langues, il ne va pas récompenser le temps passé, ni le nombre d'examens réussis, ni le nombre d'exercices de grammaire réussis. Les langues, elles vont récompenser les bavards, les audacieux, les curieux, les épicuriens, euh, même les paresseux qui veulent en faire le moins possible pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Ceux qui prennent du plaisir à l'interaction sociale. Et je m'en foutis qu'ils en cognent de faire des erreurs et des approximations parce qu'ils bénéficient simplement au fond de la conversation qu'ils ont. Quelle injustice aux yeux des besogneux parce que finalement, c'est pas la besogne qui est récompensée quand on apprend une langue. Et c'est une leçon de vie, hein, finalement, apprendre les langues en soi, non Parce que personne n'apprend mieux une langue dans la douleur. Donc arrête ton char t'es sur une mine et je suis sûre que jouer les martyrs, ça doit te fatiguer un peu aussi, dans le fond. Ou pas complètement. Parce qu'effectivement, on peut avoir un bénéfice à se maintenir occupé. Et lâcher notre besogne dépend de notre capacité à identifier ce bénéfice secret qu'on peut avoir à se maintenir occupé, se maintenir dans ce rôle de, de travailleur acharné et méritant. Donc j'ai coaché quelqu'un qui faisait trois heures de grammaire par jour dans une école et qui ne progressait pas. Et pendant cet entretien, j'ai compris qu'en fait, ça lui offrait une excuse pour être hors de chez euh, Zella, cette personne, alors que c'est une personne qui travaille en télétravail. Parce que moi, je lui, dis, je lui ai dit, euh, écoute, euh, bah, c'est pas utile cette école, tu peux déjà euh, rompre cet abonnement, parce que c'est que de la grammaire, et à, à ce stade de ton apprentissage, tu n'en as pas besoin. Donc retire ces 3 heures de ta journée, et les, heures de, les 45 minutes d'aller et 45 minutes de retour. Au contraire, je te propose de glisser euh, 1h30 d'interaction dans ta journée, découper en 4 sessions courtes, que tu verras à peine ton emploi du temps. Quand j'ai dit ça à cette personne, là je vois dans les yeux, merci la visio, que euh, ça ne lui plaît pas du tout en fait cette perspective de ne pas aller dehors, de pas... je vois qu'il n'y pas... a pas de réjouissance, il n'y a, pas... a pas de sourire, il n'y a pas de soulagement. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail de cette histoire parce qu'elle est... Elle est personnelle, mais sache qu'on a tous une raison parfois de se tenir occupé inutilement. <rire> et je regretterais que euh, ton apprentissage des langues soit une occasion de te tenir occupé inutilement. Donc là, ce n'était pas inutilement, c'était l'occasion de sortir de chez soi, d'avoir des types d'interactions de sociales peut-être différents du travail. Voilà. À toi d'identifier ce qui te concerne. Être besogneux, alors ce n'est pas forcément avoir envie de se tenir tout le temps occupé. C'est quelque chose qui peut aussi venir d'une hein, forme de modelage du système scolaire. Mais ça arrive aussi quand on a un but mal défini ou quand on apprend une langue pour des raisons qui sont externes à nous et pas intrinsèques. Donc on doit faire plaisir à quelqu'un. Voilà, on est... Euh, en couple avec quelqu'un qui a une autre langue maternelle et on lui fait plaisir. Parce qu'on n'a pas envie au fond d'être un horrible conjoint qui n'aurait pas envie d'apprendre la langue de son partenaire. Ou alors on apprend pour notre job, etc. On veut donner l'image de quelqu'un qui se tue à la tâche, qui se donne à fond. Mais à l'intérieur de nous, en, en réalité, on se fiche du résultat. Presque même, on n'a pas envie de l'avoir. Et c'est aussi le profil de tous ceux qui ont besoin d'une validation extérieure. C'est l'inverse des rebelles qui veulent choquer, qui veulent être différents, pas réussir comme tout le monde. Là c'est quelqu'un qui a besoin de réussir comme tout le monde. Et quand ils disent bravo, oui c'est bien, t'es une bonne personne. Et l'un comme l'autre, le rebelle comme le besogneux peut avoir une façon de se positionner qui le bloque linguistiquement parlant. Comment j'aide mes besogneux en séance avec de la créativité, moi je propose d'intégrer des, des activités fun qui ne ressemblent absolument pas à ce à quoi ils ont l'habitude. Surtout pour ceux qui ont été bien modelés par l'école. Donc quelque chose qui ne ressemble pas à... Mais ça peut être déstabilisant d'ailleurs. Dans notre Polycloud Booster, qui est notre kit, notre boîte à outils pour démarrer un apprentissage ou redémarrer, ou renouer avec les langues. En tout cas pour apprendre à la maison de manière autodidacte. On a intégré un tableau avec 101 activités à faire à la maison. Toutes plus diverses et variées les unes que les autres. Et c'est justement pour changer de paradigme avec ce qu'on a appris à l'école et pour amener un peu de nouvelles manières de jouer avec la langue. Et même si tu es quelqu'un qui a un niveau B2 qui doit atteindre le niveau C1 et donc travailler de la grammaire, et ben en séance, on trouve un moyen créatif de, de casser les codes de l'école, tu vois, de faire quelque part ce à quoi tu associes naturellement l'apprentissage, c'est-à-dire souvent être assis à un bureau avec un livre de grammaire ouvert. Donc l'antidote là, c'est secouer les codes, bouger les codes, faire bouger un peu les lignes. Donc, si tu as le Polyglot Booster, je t'invite à tester au moins une fois par semaine une nouvelle activité euh, du fichier 101 Activité. Si tu n'as pas le Polyglot Booster, et bah, écoute, il y a plein d'épisodes assez créatifs sur cette chaîne. Donc, écoute-les avec les séances de sport, avec les cartes mentales, joue avec ChatGPT. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu ramènes du, du fun dans ton apprentissage et que tu saches d'ailleurs que le plaisir et la joie. Ils te permettent de mieux apprendre, de mieux mémoriser et sans doute d'avoir l'audace d'entamer des conversations en langue étrangère plus facilement et en tout cas d'apprendre plus vite, plus vite. Passons au dernier profil, ce sont les papillons, les profils papillonnants qui vont passer d'une activité à une autre en un battement de cils. Et on est tous un petit peu papillons aujourd'hui parce que notre temps d'attention se réduit inexorablement. Donc ce papillonnage par exemple, il t'empêche de lire un article complet. Il te fait passer de l'apprentissage du japonais au hongrois ou au mandarin dans la même semaine. Il va te faire commencer quelque chose puis tomber dans l'algorithme d'Instagram, scroller pendant trois quarts d'heure et puis à la fin te retrouver au beau milieu d'une partie de Tetris. Mais rassure-toi, j'ai des tas d'antidotes pour les papillons. Première chose, revérifie tes objectifs et tes motivations. Si tu t'es mis à apprendre le japonais pour esquiver ton mémoire de master ou alors pour esquiver ta préparation à ta prochaine compétition de le roller en fait parce que voilà, c'est du divertissement pour t'éviter de te concentrer sur des tâches un peu embêtantes si tu es en train de procrastiner activement en faisant de l'apprentissage des langues je vais t'encourager à revenir à ton premier but que ce soit le japonais le roller euh, les obligations pour tes études ou ton, ta vie pro en tout cas être très conscient de ton objectif et tes motivations. Ensuite, tu peux retourner au conseil que j'ai donné au premier profil, au profil des lièvres, pour qu'ils soient un peu plus présents. Et surtout, surtout, fais-toi des plans d'apprentissage des langues sur des durées courtes. Un plan sur 21 jours, par exemple. Dans le pire des cas, là, tu te dis, j'ai juste 21 jours à tenir. Avec trois semaines détaillées. Et encore... Un très bon plan, c'est de trouver un ami qui n'est pas un papillon. Tu vois, par exemple, là, un profil besogneux là. T'en as besoin, là. <rire> qui va te rendre service parce que vous allez vous voir une fois par semaine. Vous serez des language buddies, des meilleurs potes de langue. Et euh, vous allez devenir l'un pour l'autre des garants, des protecteurs de l'objectif de l'autre. Toi, tu vas être garant de l'atteinte des objectifs de ton pote. Et ton pote va être garant de tes objectifs linguistiques. Sur 21 jours, normalement, ça devrait le faire. Hein. Donc, les papillons, il faut que vous ayez un pourquoi, une raison forte et un rappel visuel permanent sous les yeux de ce pourquoi vous apprenez une langue. Dans le, les cas extrêmes, tu peux même l'avoir sur toi. Mettons, tu te fabriques un bracelet, euh, d'ailleurs qui ne s'enlève pas, <rire> que tu garderas jusqu'à l'atteinte de ton objectif avec des perles, je ne sais pas, qui te rappellent la Grèce parce que tu vas y bosser dans 6 mois et à chaque fois que tu vois ce bracelet, tu te rappelles que tu dois faire ta séance de grec aujourd'hui. Dans le polyglotte booster, on a mis par exemple en bonus un diplôme de polyglotte à afficher au mur, pour qu'à chaque fois que tu le vois, tu te dises, ah ouais, c'est vers quoi je tends, il est là. Donc il faut que je fasse ma séance aujourd'hui. Et surtout, je te disais donc, fixe-toi un horizon temporel ultra court et dernier rempart, je le disais aussi, un copain de langue, une copine de langue, idéalement à retrouver en physique, quelqu'un de sérieux, d'engagé, de, euh, con, euh, consistance en anglais, de euh, pers persévérant. Voilà, parce que la persévérance, c'est quand même un des ingrédients clés de l'apprentissage d'une langue, c'est de persévérer parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et c'est aussi toute la beauté du travail en groupe de voir d'autres personnes, comment elles apprennent quand elles ont d'autres systèmes de croyances. Si par exemple tu as toujours eu dans l'idée qu'en France on a tous des mauvais accents et puis tu te retrouves dans un groupe où il y a des bons accents, tu te dis ah bah ben, en fait euh, c'est possible aussi pour moi. Voilà j'aimerais que tu te dises à chaque fois que tu vois quelque chose c'est aussi possible pour moi. Parce que souvent, on se dit « Ah, oh, mais moi, je ne suis pas comme ça. » Quand on se compare, c'est souvent pour dire « Ah, ben moi, non, c'est toi aussi. Toi aussi, tu peux y arriver. » Donc, profite du groupe. Regarde les autres profils d'apprenants. Ceux qui ont les mêmes blocages que toi, ceux qui ont d'autres blocages. Et essaie, essayons de nous aider les uns des autres. Parce que souvent... Notre façon d'être, elle nous bloque à nous, mais elle peut aider quelqu'un d'autre. Tu vois, comme un besogneux qui peut aider un papillon, et le papillon qui peut ramener du fun au besogneux, tu vois. Et puis, souvent, l'hyperpressé pressé, souvent un leader de groupe, tu vois. Il peut entraîner tout ce monde-là, monde fixer des rendez-vous. Euh, il peut être bien aussi, on peut mettre les cinq ensemble et faire quelque chose de très beau. C'est un petit peu mon moment cheesy, bien dégoulinant de bons sentiments, mais l'antidote, c'est de se relier les uns aux autres, prendre le temps d'écouter pour l'hyperactif, l'hyperpressé, le lièvre, de se rendre compte qu'en en fait, on ne va pas se fondre avec l'autre si on épouse parfaitement sa langue, pour les identitaires qui ont peur de se faire aspirer, de se, de se faire engloutir en fait, et de disparaître dans une autre langue, ou dans une autre culture, ou dans un autre pays, par exemple. Il euh, y a aussi beaucoup de ce que j'ai eu dans les identitaires, là je suis en train de faire une aparté, parfois des... Moi j'ai dû accompagner, puis j'ai dit, ah, après moi non je suis pas psychologue, je peux pas aller plus loin dans mon accompagnement. Une personne dont un récent déménagement qui lui, permettait de, enfin, qui lui imposait d'apprendre une troisième langue réveillait une première immigration pas souhaitée et douloureuse. Dans les contextes parfois migratoires, il peut y avoir des questions identitaires douloureuses, des souvenirs douloureux, il peut y avoir même des fois des cas de transgénéalogie. Je ne sais pas trop, là on sort de mon domaine de compétences. Mais euh, la peur en tout cas d'être aspiré dans une autre culture ou dans une autre langue. Et l'idée de se reprotéger... Et c'est souvent des gens qui ont beaucoup déménagé et pour qui c'était compliqué ça, qui ont été déracinés, qui ont dit là, les langues c'est pas pour moi, je veux pas. Il y a un refus catégorique en général, c'est quand même, il y a quelque chose à, à aller apaiser. Et ça c'est complètement dehors du, du cadre de mon mentorat de langue Là, <rire> c'est pour ça que je vous le confie en podcast. Euh, je disais donc, re se relier aux autres, c'est aussi ne pas vouloir être mieux que les autres, ou différent des autres. Souvent le rebelle, il va être mieux que les autres, il va être mieux que la masse. Moi je suis différent de la masse. On est tous différents de la masse, ok On a tous été créés différents. La solution, elle est dans le fait de s'ouvrir aux autres, de prendre plaisir avec, à être avec des autres. Le plaisir aussi pour les besogneux qui souvent attendent une tape sur l'épaule et des félicitations. Juste partez de l'intérieur de vous plutôt que d'attendre de l'extérieur de vous ces félicitations. Et puis, cher papillon, reposez-vous sur les autres. Si vous êtes euh, trop, <rire> trop floutant, revenez sur terre avec... Euh, un besogneux, par exemple, qui peut vous aider. En tout cas, c'était pour vous confier que quand je suis dans une session de motora, je suis souvent prise au dépourvu. Quand c'est la personnalité qui vient bloquer l'apprentissage des langues et, et pas les techniques en elles-mêmes, parce que ce n'est pas des domaines où je peux vous aider, moi, en m'entourage, quand je vois quelqu'un qui est en rébellion, à part me dire je ne vais pas insister parce que c'est quelqu'un qui a un système de personnalité rebelle et qui ne voudra jamais accepter aucune de mes solutions, là moi je suis bloqué. Donc je vous remets ces réflexions qui me viennent aujourd'hui, je vous disais, au bout des 500, plus de 550 heures d'accompagnement individuel que j'ai pu effectuer dans ma vie. Si vous vous reconnaissez dans ces profils, n'hésitez pas à me le partager. Si ces pistes vous ont guidé, ben, voilà, vous ont donné des idées de de choses à faire et que ça vous débloque, j'en serais plus que ravie. Encore une fois, moi, si je vous accompagne, c'est plutôt pour créer des plans d'apprentissage pour que vous puissiez continuer, commencer à apprendre, à apprendre une langue en autodidacte à la maison. Pour ce mois de janvier, c'est quelques jours de janvier qui restent, vous avez encore la possibilité qu'on rédige ensemble un plan d'action pour 2024 pour vous donc en consultation individuelle, en suivant le modèle que je vous avais transmis dans l'épisode 42 du podcast pour que vous puissiez véritablement aller chercher vos résultats. Donc si ça vous intéresse, parce qu'il reste quelques jours de janvier, eh bien c'est avec plaisir, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et puis si au contraire vous voulez commencer à explorer en toute autonomie, eh bien sachez que le Polyglot Booster est toujours là lui aussi pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglottes jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.